0: Boa tarde querida igreja, como é bom louvar ao Senhor, você quer voltar ao primeiro amor? Pode começar hoje, agora né Carlinhos? O Carlinhos tem um material bom aí, para compartilhar conosco, um DVD, um filme né, Então aqui?
1: É um filme que acabou de ser lançado, Um Lugar para Ser Feliz, conta a história de uma família, de um pastor que tinha um sonho, e esse, esse pastor foi acometido de uma doença, e eu entrei como tio, o irmão do pastor, e nós realizamos o sonho do pastor. É um filme muito legal, tem quase duas horas de duração, está tá sendo resolvido para ir para o cinema, mas, mas por enquanto foi lançado agora e eu estou trazendo para vocês em primeira mão aqui.
0: Amém, temos um artista aqui conosco, né? Gente, que Deus nos abençoe nesse culto, continue abençoando, Ele já está abençoando. E nós queremos, antes de você sentar, nós orarmos ao Senhor. Agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos em contribuir, em devolver ao Senhor. Mas eu queria também nesse momento convidar a igreja a clamar ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo lá em Brasília. Eu não sei quem vai ganhar. Mas eu sei que meu Deus pode intervir. Porque o plano do diabo é destruir nossa nação. Mas o plano de Deus é de restaurar essa nação é uma nação culpada diante de Deus, porque ela nunca buscou o Senhor, mas eu creio no poder de Deus, porque é um povo de Deus que ora, que clama, que busca o Senhor, e se nós buscarmos de coração, humildemente, o nosso Deus há de agir, e só Ele pode intervir, para que um mal maior, não venha sobre nós, então se você puder, eu gostaria de convidar você, a ficar de joelhos nesta hora, nós vamos clamar ao Senhor, no nome de Jesus, que Deus não permita que os propósitos do inferno contra a nossa nação vençam nesta tarde, mas que a vontade de Deus possa prevalecer e que o nosso país possa avançar em conhecer esse Deus maravilhoso. Quem sabe uma nação que se renda aos pés de Jesus? vamos clamar a Deus, clamar com o nosso coração, eu não posso mudar, você não pode, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que você serve, esse pode mudar a história do nosso povo, da nossa nação, oremos ao Senhor, querido Deus e Pai, aqui estamos nós, igreja tua de joelhos, nós reconhecemos Pai, que dependemos totalmente do Senhor, queremos primeiramente agradecer Pai, porque nesta tarde, muitos irmãos puderam devolver, parte daquilo que o Senhor os tem dado, e nós te agradecemos, porque no meio da crise, o Senhor tem sido a nossa provisão, o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor nos abençoe, na administração desses recursos Pai, para que eles sejam usados, conforme a Tua vontade, para que muitas pessoas conheçam a Jesus Cristo, através da Tua igreja Senhor, nós queremos clamar pelaqueles que estão enfrentando esse momento da crise, talvez alguns aqui sem emprego, Oh Pai, nós cremos que o Senhor pode abrir portas, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, e nós clamamos por eles, para que eles vejam o milagre acontecer na vida deles, na casa deles Senhor, e possam glorificar o teu nome, Senhor, então muito obrigado Senhor, pela vida de cada um, que entendendo a bênção de devolver ao Senhor o dízimo, com fé, com gratidão, entregaram ao Senhor, e que agora a igreja possa fazer uso desses recursos, e neste uso o teu nome seja glorificado Pai, agora Pai, como igreja de joelhos, clamamos, pelo que está acontecendo agora em Brasília, há uma decisão a ser tomada Senhor, e nós pedimos uma intervenção divina nesta questão, só o Senhor pode impedir, que Satanás complete o plano que ele tem para destruir nosso povo, nossa nação, que o Senhor possa agir Pai, nós não sabemos qual é o melhor, mas o Senhor sabe, e pedimos que no nome de Jesus, as forças do, as forças do mal sejam derrotadas e que o Senhor seja glorificado nesta nação e que as pessoas possam reconhecer que existe um único Deus verdadeiro, ó Deus, salve a nossa pátria, tem misericórdia de nós, é o nosso clamor nesta tarde, no nome de Jesus, amém Senhor. Você pode sentar. mais um culto hoje de profissão de fé, é um culto diferente, porque não tem pastor pregando, e eu quero convidar aqueles irmãos que vão dar profissão de fé, que por favor venham, subam aqui, já tem uma cadeirinha especial para eles, se alguém da profissão de fé chegou depois que nós saímos lá da sala, pode vir também, então você que vai dar a profissão de fé, por favor fique aqui, eu vou apresentar a igreja, cada um, tem até fotógrafo hoje, hein, viu? uma sessão especial gente, eu sempre gosto de pedir a você, querido irmão da igreja, ao ouvir o nome, pega o um nome desses aí, e cuide dessa pessoa, quando terminar o culto, eu vou pedir descer e ficar aqui, você chega lá e fala assim, olha, eu me comprometo a estar orando por você, mas fala de verdade, não é de brincadeira não, que a gente como é crente, vê se acostumando, estou orando por você, mas não ora nunca, é de verdade, assim eu quero orar por você, quem sabe, troca o telefone, para você poder ligar, e dizer como é que está indo, são novos na fé, precisam de ajuda, precisam de um conselho, da palavra de Deus, então receba esses irmãos, com muito amor, como é bom nós chegarmos no lugar e sentimos esse abraço, esse cuidado, então faça isso, se Deus colocar no teu coração um nome desse aí, depois no final você vem aqui, abraça essa pessoa e fala a ela assim, eu vou orar por você, eu quero caminhar com você, eu quero acompanhar você na sua, no seu crescimento espiritual, faça isso, isso é benção, nós estamos trabalhando muito essa questão do ganhando para Cristo alguém, mas cuidando dele, são bebês na fé que precisam realmente de um acompanhamento, e como igreja de Cristo, nós precisamos fazer isso com amor, então eu vou apresentar a vocês, a pessoa ficar de pé, e vocês vão receber cada pessoa dessas, Carolina Siliciano Siciliano da Luz, fica de pé, essa é a Carolina, pode sorrir direito Carolina, fecha não, isso aí, Cristiane Marques, a menina lá do Bem-Vindo, viu? Olha só, ela está presente aqui. Para pegar uma assinatura dela. Jean Paolo Barbato. Cadê o Jean? Jonatas Felício. Aplausos. Juliana Bittencourt. Estou na frente, deixa eu sair da frente aqui para vocês verem direito. Lourdes Valência Saraiva. O filho da Lúdia, vou pegar logo direto. Marcelo Andres Saraiva Valência. Isso. Luiz Carlos Balduc. Marcone Lima. Milena Vidal Godinho. Regis Monteiro. Chalma Sardinha Barbato. Pedro Henrique Pérez. Olha o Pedrão aí. Gente, nós vamos começar esse momento de testemunho. O testemunho dele é contar onde nasceram, em que cidade foram criadas, mas como aconteceu esse encontro com Jesus? O que eles eram antes. E o que são agora, depois que entregaram a vida deles a Jesus. E é muito bom, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus vai falar através deles. Às vezes nós pensamos que o testemunho é só para a pessoa que ainda não é crente, mas não é para mim crente. Quantas coisas vão ser ditas que se encaixam perfeitamente na nossa caminhada com Jesus como crentes em Cristo. Então meu desejo é que Deus fale ao seu coração, você que já é membro da igreja, é você visitante, que está aqui conosco nesta tarde, essas pessoas aqui um dia estavam como você, chegaram aqui conhecendo Jesus só de ouvir falar, mas um dia, elas o conheceram pessoalmente, porque elas entregaram a vida delas a Jesus, agora não só conhecem mais de ouvir, agora conhecem a Jesus por experiência pessoal com eles, quem sabe é nessa noite, que o Senhor vai tocar no teu coração. Então que possamos, como crentes, estar orando, pedindo ao Senhor que Ele fale conosco, através do testemunho de cada um, desses novos que, e queridos irmãos que estão chegando para a nossa igreja. O primeiro testemunho é da menina chamada Sorriso, Carolina. Pode vir aqui, Carolina.
2: Oi, gente, boa tarde. Eu tô bem nervosa, eu confesso. Meu coração tá aqui quase saindo pela boca. Mas o pastor Thiago, ele me disse que Deus usa a nossa vida para poder tocar a vida de outras pessoas. Então, eu vou deixar ele usar a minha hoje. Bom, tudo começou em 2014, quando eu conheci a Virgínia, minha líder de célula e minha amiga. E ela me chamou para célula. E eu fui, e as meninas me acolheram. Elas foram uns amores e eu adorava estar na célula. Eu, toda semana eu contava os dias para poder chegar logo e poder estar na presença de Deus e poder ouvir um pouquinho da palavra dEle. E eu sempre ia na célula, só que no final do ano teve um recesso e quando a célula voltou eu não voltei porque eu não tinha passado no vestibular e tem sempre aquelas desculpas, né? Eu fui fazer pré-vestibular e eu estava tão obcecada por estudar que eu não conseguia fazer mais nada. E nessa obsessão de estudar estudar, eu não consegui estudar nada. E eu comecei a me sentir inútil, impotente. E aí, eu comecei a ficar muito nervosa, meu coração palpitava. E eu comecei a ficar com ansiedade, ansiedade generalizada. E eu fui em vários médicos e eles sempre me passavam antidepressivos fortes. E eu nunca quis tomar. E eu acabei indo numa psicóloga. E... E é, foi assim, foi indo, mas eu não conseguia, assim, eu ainda senti aquele, aqueles sentimentos horríveis. Aquele, uma angústia horrível que eu não conseguia explicar, ninguém entendia, meus pais sofreram comigo. E as meninas, elas nunca me deixaram de, de me chamar para a célula. E aí teve uma sexta-feira que eu mandei mensagem, sim, seis horas da manhã para minha psicóloga. E ela me disse uma frase que ficou assim, na minha cabeça, que foi, vai passar, como veio, vai. E na mesma sexta de tarde, a Vivi me chamou para ir na célula, e a minha mãe falou, por que não? Vai, vai ser bom. E eu fui, e a célula foi uma bênção, eu me senti muito bem, e as meninas me chamaram para ir no culto, no sábado, e eu fui. E chegando aqui, quem estava pregando era o pastor Daniel, Daniel Camaforte, e... Assim, o culto foi uma bênção, foi maravilhoso. E no meio do culto, ele falou, tudo passa. E ali eu senti a presença de Deus, Deus me abraçando. E foi muito bom. Eu senti uma paz pela primeira vez, depois de todos os meses que eu passei de angústia. A angústia se foi, sabe? Passou e foi eu fui num processo, sabe? De crescimento espiritual muito grande. E eu sempre senti Deus ali comigo, a partir daquele momento e eu agradeço muito a ele por tudo que ele tem feito na minha vida a partir daquele momento é não só na vida é, é no, no emocional né mas em todos os setores da minha vida ele mudou completamente e hoje é só assim eu só olho para frente sabe com toda a positividade sabendo que Deus está no controle da minha vida e eu agradeço muito a ele e obrigada por vocês estarem aqui e poder compartilhar isso com vocês. E antes de entregar para outra pessoa, eu queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai, que estão na internet me assistindo. Um beijo, tá, gente? E obrigada, gente.
0: Virgínia, cadê a Virgínia? Fica de pé, Virgínia. Olha a Virgínia aqui. Você pode ser uma Virgínia para alguém. Sabia disso? Alguém que acompanha, que cuida, que tem uma palavra para dizer na hora que a pessoa mais precisa. Você está arrependida disso, Virgínia? É alegria, lá na célula, talvez você não esteja na célula, não sabe nem o que é isso, faça parte de uma célula, você que já é crente, você pode levar um amigo ali, e você pode dizer para a pessoa que na Bíblia está escrito assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele, o Senhor tem cuidado de nós, tem gente ansiosa em tudo quanto é lugar, tem o vizinho, parente, ansiedade está tomando conta do coração das pessoas, nós temos o remédio que é Jesus, Compartilhe esse remédio, aproveite a oportunidade, talvez mais perto do que você pense, tem alguém vivendo muita ansiedade, e você pode dizer assim, eu conheço um remédio, eu conheço um psicólogo maravilhoso, que transforma e tira de nós toda essa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, que testemunho lindo, é isso que Jesus faz, ele muda a nossa vida, Aquilo que um pastor não pode fazer, uma igreja não pode fazer, Jesus faz. Ele muda a nossa vida. Mas vamos para o segundo testemunho. Cristiane Marques. Cristiane já está acostumada a falar, né? Saiu no filme. Qual a palavra, Cristiane?
3: Acostumada não, né? Acho que como todo mundo aqui, eu estou nervosa, né? Mas também muito feliz por poder ter essa oportunidade de compartilhar esse meu testemunho. É, eu queria falar que o é, momento que eu aceitei Jesus, graças a Deus, foi um momento muito bom da minha vida. Que Deus já vinha abençoando muito. Então, assim, é, na, na reunião anterior, né, o senhor comentou da, da do concurso público. Então, em 2012, eu passei para um, um concurso público e vim morar, morar aqui no Rio de Janeiro. Eu, eu, eu sou de São Paulo. E, assim, tudo mudou para melhor. É, é claro que, assim... A gente tem as dificuldades do dia a dia, mas naquele momento, só de você ter realmente essa estabilidade financeira, saber que você consegue dormir e sem pensar, sem se preocupar com o dia de amanhã, então isso mudou muito. E eu lembro que 2012 foi o, o, o ano da minha aprovação, foi o ano que eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, foi o ano que a minha sobrinha nasceu e de lá para cá só, tem, é, só tenho tido mais bênçãos na minha vida. E, além disso também, né, eu comecei a namorar o Esdras, que é membro aqui da que é membro aqui da igreja. Demorou só um pouquinho, assim, dois anos, né, entre a gente conhecer e, e começar a namorar. Mas, ao longo desse desse tempo aqui, aqui no Rio, é, eu também sempre tive, assim, um relacionamento muito estreito, assim, com Deus. Mas um relacionamento mais, assim, de orações diárias de agradecimento, de pedidos, mas muito voltado para essa nossa vida. Então, assim, e eu não conhecia exatamente o que aconteceria depois. Para mim, Jesus tinha vindo ao mundo como um Espírito superior para dar um bom exemplo. E que a nossa salvação dependia muito mais dos nossos atos do que realmente da misericórdia dEle. Então, assim, ao longo dessa felicidade toda que foi crescente, é, o, o, o convívio com o Esdras foi muito importante, porque ele veio de uma família cristã, ele conhece muito, mas não só me ensinou sobre Jesus, mas como vivenciar Jesus. E hoje em dia, o que a Carol falou dessa paz que ela sente, é a mesma coisa, porque eu realmente entendo que Jesus veio para nos salvar, independente do que você foi no passado, o importante é daqui para frente. E se você realmente aceita de coração, quer dizer que você arrepend se arrependeu de todos os seus pecados, e não é que você vai deixar de pecar, mas você tem esse conhecimento, esse Espírito Santo está dentro de você. E isso é, não, não se tira mais. Então, hoje em dia, eu continuo orando, sempre agradecendo essas bênçãos que Deus tem derramado para mim e para minha família, mas mais importante, eu agradeço por Ele ter me salvado. Amém. E isso não, isso não se perde. Então, por mais que a vida, que a vida tem seus altos e baixos agora, graças a Deus eu estou muito bem. Mas mesmo que não esteja bem de novo, seja financeiro, seja de saúde, é aquela paz de saber que aceitando Jesus, de tendo isso no coração. A vida que a gente leva aqui é muito pequena diante da eternidade que a gente sabe que a gente tem a convicção da nossa salvação. Então é isso.
0: Amém, senhor. Olha só, parece que foi seminário, parece. É isso que Jesus faz, traz paz ao coração. Ele diz assim: ó, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Jesus não depende das circunstâncias. Ela é algo presente porque ela não é um sentimento é a presença de Jesus em nós, e Ele veio, Ele se deu na cruz, agora a decisão de aceitá-lo, é sua, Deus não obriga ninguém, a aceitar Jesus como Salvador e Senhor, mas esta é a melhor escolha, porque, ela nos garante, uma vida eterna na presença de Deus, querido, eu não sei se teu coração, está tranquilo, se está em paz, se está aflito, Jesus é a paz, só Jesus é a paz, que acalma o nosso coração, e a nossa vida, e eu gostei muito do que a Cristiane colocou, independente de estar bem ou estar mal, nós temos Jesus conosco, em todo o tempo, e ele falou assim, não te deixarei, nem te desampararei, esse é o meu Jesus, e se você nesta tarde desejar, você pode falar assim, Senhor eu quero entregar a minha vida a esse Jesus, e que bom que a Cristiana não entregou só o coração ao Esdras né, entregou primeiro a Jesus, parabéns Esdras, é isso, se você prestou atenção e falou assim, ele me ensinou e vivenciou Jesus, <risos> isso é sério gente, falar de Jesus é fácil difícil é viver Jesus cada dia, e é viver Jesus que impacta a vida das pessoas, você está convidado agora, nesta tarde, a vivenciar Jesus, começando na sua casa, viva Jesus ali, quem saiba tem alguém ali que ainda não tem essa paz, que você já tem, viva Jesus lá no seu local, cheio de turbulências no trabalho, tão difícil, viva Jesus, viva Jesus nos seus relacionamentos, e aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida do outro, vai acontecer como aconteceu com a Cristiane, como a Carol, mas tem mais testemunhos hoje, vamos chamar Jean? Ele olhou no relógio que ele queria falar até o final, mas não é não, tem, tem mais pessoas Jean… <risos> Não, queria saber se era boa tarde ou boa noite.
4: <coughs>
5: boa noite a todos. Também estou um pouco nervoso. Mas vamos lá. Deus vai guiar, né? Bom, eu queria dizer a vocês o seguinte. Eu, na verdade, eu conheci Jesus duas vezes. Vou explicar como. Primeira vez que conheci Jesus, que eu tive encontro com ele, foi muito jovem. Tinha 16, 17 anos. A minha irmã e a minha mãe já eram da igreja. Cada uma em uma igreja diferente. E até que eu decidi um dia ir com a minha irmã na igreja dela, igreja evangélica. E quando cheguei lá, eu vi que senti uma coisa boa, prazerosa. Falei, caramba, que lugar legal, que coisa boa estar aqui. É... E a partir de lá, é... muitas coisas boas aconteceram na minha vida, muitas bênçãos. É... A partir de lá, depois um tempo depois, conheci a mulher da minha vida, minha esposa. É, levei a minha esposa também para a igreja Ela já frequentava, mas depois tinha parado E voltou a frequentar comigo A igreja é, Nos casamos né, Na igreja evangélica E de lá para cá Só bênçãos, bênçãos, passamos por muitas Tribulações também é, Mas muitas bênçãos, muitas bênçãos E Um belo dia Nós decidimos até é, conhecer a igreja aqui na Batista, minha mãe também já frequentava aqui, minha irmã, minha família toda, enfim, e a gente sentiu uma coisa muito boa, eu e minha esposa, quando chegamos aqui e tal, e, e minha mãe dizia, vou, eu vou escrever vocês no casados para sempre, aí a gente ficou meio assim, não sei o que. aí a minha mãe, vou, não, vou escrever, é sexta-feira à noite, eu falei, meu Deus, sexta-feira à noite, meu Deus, como é que vai ser isso, sexta-feira à noite, um no casados para sempre, Olha, e aí, no Casados para Sempre, aqui da igreja, foi que eu tive meu segundo encontro com Deus. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu, eu vi que eu tinha conhecido Jesus lá atrás, com 16 anos de idade, mas ao longo desse tempo, eu, a nossa relação esfriou. E quando cheguei lá, Deus me tocou e falou, Ei, peraí, você me conheceu lá atrás, me esqueceu, eu estou aqui. Olha quantas bênçãos eu fiz na sua vida e você esfriou. Esfrei no sentido de que eu não orava mais, é, não agradecia as bênçãos que Ele tinha me dado. E, esse segundo encontro, eu parei e refleti. Eu falei, meu Deus, caramba, é verdade. É, eu não posso esquecer de Deus, eu não posso deixar Ele para trás. É, é isso, é, é, Deus fez tanta coisa por mim. É, e hoje, mais ainda, só bênçãos. Minha esposa está grávida, vou ter uma filhinha daqui a pouco tempo. Então... É, é isso, gente. Acho que o recado é, é que a gente não basta só aceitar Jesus e crer que Ele é o nosso Salvador, mas a gente tem que estar sempre junto com Ele. A gente não pode esquecer de Deus. A gente tem que estar em comunhão com Ele, orando, seguindo os caminhos retilíneos do Senhor, sempre. Não, não basta a gente aceitá-Lo e esquecê-Lo. É, então, é, hoje, depois desse segundo encontro, hoje eu tenho... É, uma relação muito melhor com Jesus. Hoje eu já sigo, assim, oro todos os dias, procuro, pelo menos, com minha esposa, orar. A gente é, tem seguido os caminhos retilíneos, a gente frequenta sempre a igreja. Então, é, o meu, os meus, meu primeiro encontro com Deus, tanto o primeiro quanto o segundo, foram uma benção Mas, a partir de agora, é, nesse segundo encontro, eu quero seguir cada vez mais com o Senhor, porque hoje eu, eu paro e penso, meu Deus, como eu conseguiria ter passado por tudo que passei, por todas as tribulações e tudo que eu conquistei tudo que o Senhor tem feito por mim sem sem o Senhor então hoje eu tenho muita gratidão e o recado que eu queria deixar é esse que a gente não tem que só é, aceitá-lo, mas também não esquecê-lo e estar tá com ele todos os dias obrigado gente.
0: Obrigado, Jean. Jean falou de uma palavra de Jesus muito importante para nós no mundo vocês terão aflições mas, tende, bom ânimo, porque Jesus venceu, se ele está em você, você é um vencedor em Cristo Jesus, agora cuidado com outra coisa que ele falou, muito importante, o esfriamento, a gente se acostuma com a igreja, né? chegar, sentar, cantar, levantar, mas não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, ele falou desse perigo, de nos acostumarmos no ambiente religioso, Deus quer ser íntimo de você, Deus quer que você desenvolva esse relacionamento de filho, de pai, porque Ele quer cuidar de você, então busca o Senhor, eu não sei como está a tua vida de oração, sua vida devocional, mas nós falamos muito com Ele da importância disso, de um relacionamento diário com o Senhor, nós almoçamos todo dia, não almoçamos? Fazemos lanche? mas espiritualmente a gente deixa só para o domingo o alimento espiritual, nos alimentar espiritualmente é diariamente com Deus, um encontro com Deus, marque um encontro com Deus todo dia, escolha um horário e você vai sentir que diferença é, alguém que anda na presença do Senhor, que tem um relacionamento, que tem intimidade com esse Pai que nos ama, vamos continuar? Cadê o Jonatas?
1: É, boa noite a toda a igreja. É, um fato interessante que aconteceu ali na sala, pastor, foi que o pastor falou assim, Ei, Jona, tudo bem? Eu fiz spray". Assim Aí a outra mão estava assim. É, mas, enfim, é, só pegando a continuidade que, de que os dois irmãos tiveram aqui, é, aconteceram três coisas interessantes agora. Que o Carlinhos disse que ele ouviu a voz de Deus na hora do louvor, para cantar, é, o irmão agora falando do esfriamento, e, e pegando embalo perdão, nessas duas coisas, é, a minha vida com Deus, ela começou muito cedo, só que eu não deixava, eu não me deixava ouvir a voz de Deus, e a minha vida mudou com salgado e um suco, que isso que é o interessante eu passei por um momento muito difícil da minha vida, há, há mais ou menos uns 10 meses, que eu estava eu desempregado, estava passando por um aperto muito grande, muito grande, e que eu não tinha dinheiro para comer. Eu não, tinha, eu não tinha nada. Eu tinha o dinheiro da passagem e eu tinha o dinheiro de um salgado e um suco, que custavam dois reais. É, nesse... Nesse meio tempo que eu estava desempregado, Deus abriu uma porta muito grande para mim. Me colocando no que eu gosto de trabalhar e me colocando aonde eu queria trabalhar. Só que nesse, nesse meio tempo, ou seja, eu tinha começado no emprego, não tinha dinheiro para nada ainda. E num certo dia, eu saí, eu saí na hora do almoço, porque o meu almoço era um salgado e um suco. Então, eu saí e falei assim, poxa, vou lanchar. Eu tinha, se não me falha a memória, não. Eu tinha cinco reais dentro do bolso. Então, eu falei assim, poxa, eu vou comer agora. Vou comer, vou me alimentar, vou lá comer um salgado e um suco. E, ou seja, vão sobrar mais três reais ainda. Ou seja, no dia seguinte, na hora do meu intervalo, vou conseguir meu salgado e meu suco. Então, vou eu, caminhando, tremendo já, então eu parei na barra que eu sempre parava, eu trabalho no centro da cidade, é, eu parei naquele momento para lanchar e aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que só fez firmar mais ainda o meu amor por Cristo e por amar também a todos. Porque na palavra de Deus, eu sei que eu não, eu não sei a Bíblia de cor sei decorar versículo, Ih, passa batido, é, que está tá escrito que haveria um tempo que o amor ia esfriar. Se todo mundo percebeu o amor está esfriando. Isso é verdade. Então, o amor de, que Cristo teve para com, para com todos foi o maior amor do mundo. E naquele momento que eu parei na barraquinha para lanchar, para fazer um almoço, eu parei, a menina já me conhecia já, falou, e aí, tudo bem? Eu falei, não, tudo ótimo, oh, em tudo dá graças. Então eu parei naquele momento ali para lanchar e no centro da cidade, não sei se vocês sabem, sempre ficam um muitas crianças, crianças de 5, 6, 7 anos vendendo, pedindo dinheiro, é, vendendo chiclete, bala. Então, naquele momento que eu parei ali, é, pararam duas crianças na faixa de 5, 6 anos, mais ou menos, é, eles pararam em frente à barraquinha que eu estava, eu estava comendo ali, de boa, olhando todo mundo, avistando, e é, uma, uma, uma das crianças, um garotinho, ele, ele parou e virou para virou a moça, para a dona da banca, da, da barraquinha, e falou assim, tia, me dá um salgado. Aí ela falou assim, não, meu filho, eu não posso, porque a, a barraca não é minha e a dona vai cobrar de mim. Aí, eu estava ali, quietinho, ali atrás, comendo, e eu fiquei observando. E, naquele momento, a princípio, eu deixei passar batido, eu fui me desviar o olhar. Só que ele foi e continuou, falou, você assim, tinha, por favor, me dá um sagado, eu estou com fome. Ele estava com a, com a caixinha de bala house. É, aí, ela falou assim, meu filho, eu não posso, já te falei, eu não posso, porque senão vão cobrar de mim. Aí, naquele momento, eu, eu parei, eu olhei, ou seja, eu tinha cinco reais. Eu gastei 2 reais, eu ia ficar com 3 reais para comer no dia seguinte. Eu virei para ele e falei assim, qual foi, rapaz? Chega aí. Pega um salgado aí para você. Eu falei assim, pode pegar? Eu falei, pode pegar aí, cara. Pega aí, fica tranquilo. Aí eu pensando, cara, vou ficar com um real. O que, que eu vou comer no dia seguinte, pelo amor de Deus? Eu falei, não, agora já foi, então vai. Aí ele foi, pegou um salgado com suco. Ele veio para mim e falou assim, valeu, tio. Eu falei, pô, só porque eu tava de barba. Eu falei, não, tá, beleza. Eu falei, tranquilo. Aí, para você ver como é que acontece, para mim eu não tinha dinheiro algum, certo? No momento que ele saiu de frente da barraquinha, ele foi com o salgado e com suco, e nisso, se vocês lembram, eu estava com outro garotinho pequeno. Aí ele pegou aquele salgado e, e o suco, ele parou, sentou e, e dividiu. Ele dividiu com o outro garotinho que estava com ele. É, aí, pra você ver, né, cara? Chega um momento na vida da gente que você acha que você não tem nada. Você acha que não tem nada. Será que você é pobre? Você tem cinco reais dentro do bolso. Aí você acha que você não tem nada. Agora, você imagina um garoto que estava vendendo bala, que não tinha nada, ele estava vendendo para conseguir dinheiro. Ele vai dividir o que ele não tinha com outra criança. Aí, aquilo dele foi tão forte, foi tão forte no meu coração que foi um momento que, que, assim, a voz de Deus é suave, mas também ela é forte como trovão, né? Que eu acho que foi um momento que Deus olhou para mim e falou assim, meu camarada, você está vendo? Você acha que você não tem nada. Você acha que você está pobre, você não tem dinheiro para comer. Agora olha ali para o lado. Você está vendo? Gente, aquilo dali não foi, não foi nenhuma voz. Isso foi um soco. Um soco tão forte que eu voltei, eu voltei para trabalhar, eu voltei em trânsito. Eu falei, que isso, gente? Eu falei, como pode, cara? Como pode ter tanta gente com tanto, com tanto, com muito? E que fecha o vidro do carro quando vê uma criança se aproximando para pedir um trocado, jogando bola no sinal, entendeu? Eu fui, eu fui voltando pro trabalho, eu sentei... Eu sentei, eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, obrigado por fazer de mim quem eu sou. Obrigado por me dar essa personalidade que o Senhor me deu. Porque eu poderia simplesmente ter virado a cara, como todo mundo faz no centro da cidade, ver uma criança, ver um, um, um mendigo jogar de canto, virar a cara, se fazer de cego. Melhor dizendo. Eu poderia ter feito isso, ter comido meu só se no dia seguinte eu ia comer, à vontade. ia ficar tranquilo, ah, beleza. Só que não. Aí, para você ver, tem um louvor que diz assim, Deus cuida de mim. Aí eu olho o que, que aconteceu. Passaram-se o tempo, eu continuei passando por esse deserto. Eu gosto de dizer que eu continuo passando por esse deserto. Porque a vida de um cristão é assim, né? É dia após dia, dia após dia, dia após dia. E o esfriamento, que eu deixei esfriar, depois eu retomei, fui para o encontro de homens de um alto congregação do amigo meu, que foi muito forte também, que já aconteceram muitas outras coisas na minha vida, gloriosas, graças a Deus, muitas experiências, mas essa é uma, é uma que eu gostaria de compartilhar só nesse momento. Aí o que, que aconteceu? Deus falou assim, eu cuido de você. Não é o homem que cuida. Mas eu cuido. Aí hoje, eu estou efetivado. Trabalho no que eu gosto. Trabalho onde eu queria trabalhar. E só aumentando. Só subindo. Clientes ligam, me elogiando. Eles olham nos meus olhos, de frente para a minha gerência. E falam assim, esse cara é bom. <risos> gosto muito do atendimento dele. Aí só para finalizar, eu só queria falar o seguinte. Amigos, senhores, irmãos, Deus fala com você, comigo, a todo o tempo. Você ouve, se você se deixar ouvir, não se faça de cego, não se faça de surdo. Deus fala com a gente todo momento. Numa canção, dentro do BRT, no trabalho, aonde você estiver. Se você estiver preparando uma canção, Deus vai falar com você. Então fica de ouvido aberto e ouça o que Deus tem para falar para você. Está então, ok? Amém.
0: Amém. Deus cuida de mim, Deus cuida de você e Deus fala conosco. Como é bom ouvir a voz de Deus. Não sei se você tem ouvido a voz de Deus mas é importante, como é maravilhoso a gente ouvir a voz do bom pai, és um bom pai, que é o nosso Deus. Nós vamos ter praticamente que, daqui a pouco parar, vamos para o último, vou chamar a Lourdes e o filho dela para dar esse testemunho, já está sorrindo, né é Lourdes? Vem lá, a Lourdes e o Marcelo. Vem junto. Ele pediu ajuda mãe, mãe me ajuda, e a mãe vai ajudar, é mãe. É mãe.
6: É, boa tarde. É, eu tô muito nervosa. Mas, né? soncisa, Primeiro, porque é, eu não sou ah, daqui. Eu, eu nasci em Guatemala. Então, eu falo espanhol. Só que eu tenho já 10 anos morando aqui. E quando eu fico nervosa, eu misturo. Já falo espanhol e, e português, né? Vão me desculpar, então, se em algum momento eu falou os dois idiomas, tá? mistura, meu filho já me corrigiu é, a gente tem passado por muita coisa eu estava pensando o que falar é, mas senti no meu coração hoje falar de uma coisa que para mim foi muito importante mexeu muito com minha vida porque toda minha família é católica e é, eu nunca acreditei no dízimo Assim você fala, né? Díssimo. Eu achava que porque eu tinha que dar dinheiro para a igreja, se eu podia dar o dinheiro para os pobres, né? Dar uma ajuda para as pessoas necessitadas. É, e esse era meu pensamento, né? Aí, um dia, eu estava falando com meu esposo e falei assim... É, eu chamou ele de pai, né? E ele de mãe. Eu falo, pai... É, eu gostaria muito de, de entender isso, né? De, de por que eu tenho que dar o dízimo, né? Eu não posso dar para as pessoas na rua, dar comida, dar roupa, dar o dinheiro para elas. De repente, alguém aqui está precisando, visitante, tirar essa dúvida, né? Aí, ele falou para mim, ele me explicou. Mas eu ainda não entendia. Eu estava fechada. Falava, não, não, eu vou dar dinheiro para as pessoas. Aí, esse dia, eu pedi muito a Deus. Falei, Deus, fala para mim me explica eu quero dar mas eu estava bloqueada estava fechada aí eu cheguei para minha casa é, liguei a televisão é, eu assisto a Joyce Joyce Mayer né é o nome dela e justo esse dia ela falou disso começou a falar a explicar gente eu demorei quase para vocês não sei é, 25 anos 30 anos sem entender isso. Eu tenho 39. Aí, meia hora. Foi meia hora. Aí eu fiquei toda empolgada, né? Minha esposa chegou e falei pai, a gente tem que dar o dízimo agora. Falei assim, ué, mas você não estava com dúvida? Não, já Deus resolveu para mim. Ele já falou para mim. Eu não tenho que falar mais nada. Aí comecei a fazer as contas. Falei, pai, não, a gente tem que juntar tudo isso e isso. E devolver o que é dele, né? O que é do Senhor. Aí fiquei muito feliz. Aí tomei a decisão. Falei, não, eu quero ser obediente a Deus. Eu quero fazer o que Ele manda.
7: Eu quero bênção para a minha família. Eu pedi transformação na nossa vida, na minha vida, para ser bom exemplo para meus filhos. Aleluia. E agora eu estou muito, muito feliz. Porque meu filho falou para mim. Mãe, eu quero ser batizado. É Deus. Eu amo você, mãe. Eu quero ser obediente a Deus também. Aí foi uma emoção muito grande para mim. Meu filho, eu tenho um, um sonho.
6: Eu tenho dois filhos e uma filhinha. Aí ele, eles queriam ser jogadores de futebol. E ele começou muito cedo. Ele passou peneira, passou muita coisa. A gente morava em Teresópolis. Ele acordava cedo, e ia para a escola. Depois da escola, vinha para cá. Ele comia no carro. Chegava tarde em casa, nove e meia, dez horas da noite. Comia um pouquinho, tomava banho e para cama. No dia seguinte era a mesma coisa. A gente decidiu vir para cá. Temos quase um ano, né? mais ou menos. Nove, dez meses morando aqui em Varginha Grande. E tem sido uma benção para a gente. A gente come junto, toma café da manhã junto. E a gente não
7: tinha isso. Por causa do tempo, né? E ele tem, desculpa a palavra, mas ele tem ralado muito com meu outro filho. Muito. Ele é muito esforçado. E agora fala, mãe, eu sei que sendo batizado, eu vou deixar tudo para trás. Meus medos, minha insegurança, tudo. Porque não é fácil para uma criança deixar tudo. A infância deles, pelo sonho deles. Mas eu estou muito feliz, muito agradecida com Deus. Eu estou vendo essa transformação muito grande, muito rápida na minha vida, na minha vida dos meus filhos. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. O povo de Deus está crescendo, gente. Está crescendo. Eu amo muito meus filhos e agradeço muito a Deus por isso.
0: Amém, <risos> Amém Lourdes. Obrigado, Lourdes. Com Jesus, tudo vai dar certo. Você crê nisso? Amém. É Ele que faz essa mudança, transformação. A partir do desejo, eu quero obedecer. Como é bom obedecer ao pai. Você que é pai sabe como é bom um filho obediente, né? eu fico olhando e pensando como Deus me vê, que tipo de filho eu sou, que tipo de filho é você para Deus, um filho obediente que quer amá-lo, que quer seguir o seu caminho, aquele que ele traçou para nós e está aqui na sua palavra, e quando nós decidimos isso, a gente percebe na nossa vida, as transformações que Jesus faz em nós, restaura a família, restaura relacionamentos, tudo isso é possível em Cristo Jesus. Em Jesus, tudo dá certo. Eu queria convidar o Carlinhos, o pessoal do Louvor. Nós vamos concluir. Vocês vão ficar meio tristes, né? Luiz está tranquilo, né, Luiz? Não vai dar, ficou muitas pessoas sem poder falar. Mas Deus sabe, eles têm testemunhos que marcaram a vida dele. E todos eles aqui têm certeza que Jesus Cristo mudou a vida deles, e Ele quer mudar a vida de você também, que entrou aqui nesta tarde, ou que está pela internet, mas que ainda não experimentou esse Jesus na sua vida, e nesse, nesta parte final do culto, enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, eu quero convidar você a tomar essa decisão, são oportunidades que Deus está nos dando, de fazer uma mudança na nossa vida, e essa mudança começa numa escolha, eu escolho Jesus, eu escolho abrir meu coração e receber Jesus como meu Salvador, e Senhor da minha vida, eu quero esta paz, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado por Jesus, vamos louvar ao Senhor… Ficar de pé para cantar esse hino Esse cântico que vai ser Cantado E o convite está de pé para você Então o convite Para você que é membro da igreja Que pode cuidar de alguém Ser um discipulador Caminhar com alguém Viver Jesus Eu gosto sempre de fazer Este apelo porque ele é importante Deus está nos chamando para isso Sermos discipuladores Deus está nos chamando para proclamar as boas notícias, a boa notícia em Jesus Cristo, e convidar você, que chegou aqui com seu coração ainda sem dono, vazio, Jesus quer entrar no seu coração hoje, você pode convidá-lo a fazer isso nesta tarde e noite, aceitando-o como seu Salvador, como seu Senhor, então enquanto cantamos, se você deseja tomar esta decisão por Cristo Jesus eu te convido a vir à frente, eu vou pedir aos novos crentes, que deram testemunho, todos eles, que fiquem aqui na frente, para receber talvez você, que deseja também ter essa experiência que eles estão tendo, tiveram, te um dia, eles escolheram Jesus, para nunca mais deixar, escolha nesta noite, Faça essa escolha maravilhosa, eu quero Jesus comigo, eu o aceito pela fé, eu creio nele como meu Salvador, e eu o aceito como Senhor Pai, da minha vida, tenho
4: muito a dizer, nem sei Porque... como expressar, Tu és bom para alguém mim. nesta noite e quero agradecer pelo dia que passou. O me concedeu Em paz Mas eu nem sei Que o amor Que Tu tens por mim É maior Que a
0: dor Alguém nesta que noite que queira entregar a, a sua aqui, vida a Jesus Não é fácil tomar passar. essa decisão não Muito difícil mas o diabo não quer perder vez, Mas Deus quer te libertar nesta noite oh, Vem à frente com coragem Queremos orar por você amor.
4: Somos frutos do teu amor Esse teu amor de pai Foi quem me conquistou Eu sou fruto do teu amor Somos frutos do teu amor teu sacrifício lá na cruz foi grande prova de amor prova de amor. Pai, tenho muito a dizer. Nem sei como expressar. Tu és bom para Deus mim.
0: é bom para mim. Deus é bom para você. Entrega o teu coração hoje, entrega o teu caminho Senhor. Confia nele, Ele agirá. Corajosamente, saia de onde você está, vem aqui para nós orar.
4: frutos do teu esse teu amor de pai foi quem me conquistou eu sou fruto do teu nós somos frutos do teu amor teu sacrifício lá na cruz foi grande prova de amor eu sou fruto do teu amor simpatia
0: bondoso senhor e pai recebe a nossa gratidão por esse encontro que tivemos com o senhor aqui obrigado pelos testemunhos que aqui foram dados ó oh pai e nós sabemos que a tua palavra não volta vazia sabemos da dificuldade que é tomar uma decisão como essa mas clamamos no nome de Jesus, que pessoas saindo daqui convencidas pelo teu Espírito, de que precisam de Jesus na vida delas, desperta-nos como igreja Senhor, a desejarmos cuidar daqueles que estão chegando, acompanhá-los, a viver Jesus para eles Senhor, desperta-nos Pai, para que não nos acomodemos apenas ao assistir os cultos, mas estarmos envolvidos Pai, enganjados nesta obra ganhando e cuidando destas pessoas leva-nos em paz agora para os nossos lares pai, acompanha cada um dos teus filhos, livra-os de todo perigo e de todo mal que eles tenham uma noite abençoada por ti, muito obrigado senhor, nós te agradecemos por este encontro no nome de Jesus amém senhor antes de sair, passe aqui, dê um abraço nesses novos queridos irmãos, e que Deus te abençoe, que você vá em paz, na presença do Senhor.